0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Talk, um quadro aqui do Carreira Talks, onde a gente troca insights sobre gestão estratégica de carreiras. Aqui a ideia é que a gente aprenda com pessoas que estão no dia a dia, pessoas comuns, pessoas que têm características únicas, e que a gente consiga aprender um pouquinho do dia a dia deles, delas, é, o que, que elas fazem sobre a carreira delas, como elas gerem a carreira delas. E a convidada de hoje é a Camila, Camila Andreola, Camila, obrigado pela, por topar.
1: Eu que agradeço, é um prazer fazer parte desse projeto com tanto propósito. Muito
0: obrigada. Show de bola. Bom, Camila, vamos já começar aqui é, o nosso bate-papo. É, aqui a ideia, galera, é bem um bate-papo para você que está começando a carreira agora, para você que é estagiário, um júnior aí, que está começando a sua vida, a ideia é que a gente troca insights aqui sobre gestão de carreira. Camila, vamos começar aqui, é, posso chamar de cá?
1: Pode, por favor.
0: É, vamos começar aqui a primeira pergunta, assim que divide um pouco com a gente, não é nem pergunta, mas como é que. Conta um pouco da sua trajetória profissional, é, como é que você chegou até aqui. Conta aí.
1: Bom, enquanto você estava falando né, é, sobre o público, né? Que são pessoas que estão começando a carreira, eu achei muito interessante, porque eu acabei vivendo um momento de nostalgia e lembrei, né? Mais de 10 anos, entregar minha idade, é, quando eu comecei a minha carreira. E, e aí falar, responder como eu cheguei até aqui, eu não consigo nem traçar é, uma história linear, porque as coisas elas foram acontecendo. Eu acho que, acho que vale depois, podem ir no meu LinkedIn e ver, empresa por empresa que eu passei, mas eu acho que o, o interessante de contar sobre a minha carreira, é, a minha carreira sempre foi muito guiada pela minha coragem de sempre buscar o um novo. Então eu tô sempre me desafiando. Eu quero sempre estar em movimento para viver experiências diferentes, aprender coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes. E tudo isso foi acontecendo. Então, eu me formei. Na verdade, eu comecei uh, fazendo uma faculdade de biologia. Caramba. É né? bem diferente. E é muito engraçado que quando eu vou em entrevistas, fui em entrevistas de empregos, as pessoas falavam: Nossa, seu perfil é bem multidisciplinar, né? E depois de um tempo isso passou a ser super valorizado. Uma vez me chamaram porque falaram, eu achei teu perfil tão multidisciplinar que eu quis te chamar. E aí acabei ac acabou acontecendo uma situação e eu precisei voltar para minha cidade e fiz administração, né? É, enfim, você me... é de onde? Eu sou de Foz do Iguaçu, Paraná. Foz
0: do Iguaçu, caramba. E
1: é uma história interessante também. E fiz administração é, e comecei a trabalhar num hotel, em é, uma empresa familiar. Passei por todas as áreas possíveis e aqui eu fiquei mais tempo, no final, foi na área financeira. Mas é, eu lembro que eu lia Você S.A. Assim, ah, e eu falava, caramba, é isso que acontece nas grandes corporações? Que incrível, onde eu preciso ir para viver isso? E, e aí foi que eu vim para São Paulo. Então eu tinha 23 anos, é, uma decisão super importante que eu fiz na minha vida, talvez uma das mais difíceis, é, foi quando eu decidi me mudar para São Paulo, com o objetivo mesmo de viver aqui uma carreira, viver o um, um, um mundo é, um mundo corporativo, enfim. É, eu acho que a curiosidade a coragem de sempre buscar algo novo, de realmente sair da minha zona de conforto, sempre foi o que me levou adiante e o que me fez chegar até aqui na XP, que é uma empresa que eu admiro demais, é, olhando para uma frente que, poxa, está muito ligada ao meu propósito, que é realmente transformar, é, inovar... É, e para isso, o que, a minha, qual a minha formação? Né? Eu fiz ADM, depois eu, fiz, uh, eu me especializei em comunicação e marketing, depois fiz vários cursos e na verdade é, eu acho que o fato de eu sempre me voluntariar para fazer algo novo me levou para o próximo passo. Então, um ponto bem relevante é que na Vivo, quando eu estava numa área muito mais voltada para comunicação interna, eu me voluntariei para fazer projetos sociais, comecei a fazer gestão de projetos, um diretor identificou que poxa, era um talento que ele precisava para o time dele, e aí eu entrei, de repente, no, no mundo digital, né, de transformação digital legal, da Vivo. Então, é, isso então me levou para a inovação e isso é, me trouxe para a XP. É, então não tem, assim uma receita né Foi sempre essa busca Eu não tenho um currículo maravilhoso no sentido de faculdades né Eu, eu a minha meu aprendizado ele sempre foi, o mais rico ele sempre veio de uma forma empírica então foi sempre vivendo foi sempre me colocando ali me desafiando então eu não, não tenho uma e, um e aí, faculdades.
0: É, me conta um pouco assim de como é que foi? as decisões de mudança de carreira assim porque eu sempre falo aí galera eu sempre tenho bastante conversa com o pessoal que está começando agora eles ficam super nervosos de, de fazer de tomar essa coragem de, de puta, mudar de empresa você, você me falou que você mudou de cidade né que você era do, do Paraná e tal como foi como é que você faz para tomar essas decisões assim você tem alguém que, que te ajuda como é que você coloca no papel você tem alguma ferramenta que te ajuda assim, prós e contras, como é que você faz para tomar essas grandes decisões?
1: É, quando, no começo da minha carreira, eu não usava nenhuma ferramenta, nem nada. Eu acho que sempre é bom a gente buscar aconselhamento, tem profissionais super preparados. É, eu já fiz coach, terapia ajuda também, é, tive mentores sensacionais. Eu acho que é, isso ajuda muito a trazer clareza, mas eu acho que cada um constrói a sua própria história. Então é o que. é você sempre se desafiando a ser a tua melhor versão e, e sempre bus, não, não buscando uma referência de outra pessoa, porque senão você se limita no talento dessa pessoa e de repente você pode ser muito mais. Mas eu acho que profissionais que te guiam, eu sempre tive. Sempre tive pessoas, mentores, pessoas que eu admirava, eu sempre busquei inspirações. É, e, principalmente, quando eu cheguei em momento, momentos mais decisivos da minha carreira, eu, eu busquei ajuda de, de profissionais mesmo, de coaches. E aí eu descobri ferramentas para me ajudar a tomar o próximo passo, para me organizar. Eu identifiquei questões muito importantes. É, eu acho que, até respondendo a sua pergunta, uma coisa que me moveu e me guiou é, para mudar de cidade, para mudar de emprego, foi muito a minha intuição, assim, me conectar com o que eu estava buscando. Eu sempre tentava de uma forma visual e sempre tento desenhar uma jornada, porque eu sou muito visual, de olhar, é para é lá que eu quero chegar? Beleza, quais são as ações que eu preciso tomar para chegar nesse, nesse lugar? E isso pode mudando, tá? Só que quando a gente... É novo, é mais fácil ainda, né? A gente tem um pouco de medo, mas aí é o momento. aí que eu falo, vai lá e arrisca. Se joga, vai onde teu coração vai vibrar. E, e obviamente, toda ajuda é sempre muito bem-vinda, mas nunca esquecendo que é a tua história, cada um vai fazer a tua história.
0: E você tocou num ponto super interessante de planejamento, que eu, eu vejo... Um, é, porque, assim, quando a galera tá na, na graduação, você meio que perde essa, essa necessidade de planejar o longo prazo. Porque, você, no máximo, você planeja para as provas, para as entregas de trabalho, e você sabe que o semestre que vem vai ter outra coisa, ou, o ano que vem vai ter outra coisa. E a hora que você cai no mercado, é você, né? E você precisa se planejar, puta, daqui X anos, isso não é perguntinha é, aberta só de entrevista, né? É super importante você saber para onde você vai. E eu vejo que a galera tem um pouco de dificuldade e fala assim, putz, eu também tive bastante de saber traçar isso no papel, né? Putz... É a engenharia reversa, né? Que é pô, onde eu quero estar e o que, que eu preciso Exato. fazer para isso.
1: Autoconhecimento. Então, assim, a chave para você descobrir... É, muito se fala de propósito, de vocação. Tá, mas qual que é o meu propósito? Qual que é a minha vocação? Putz, é aquilo que eu gosto muito de fazer? Você só vai descobrir se você entrar no processo de autoconhecimento. Então, é por isso que me ajudou muito utilizar algumas ferramentas, porque primeiro eu fiz um que a gente chama de assessment. Eu até foi com coach mesmo, que eu fiz... É me apresentaram ferramentas é, de autoconhecimento, certo. me aprofundei para entender, cara, quais são minhas fraquezas, quais certo, são minhas certo. forças, e isso me guiar, e aí isso me trouxe outras ferramentas, que por exemplo, eu não sou eu sou a pessoa da criação, eu sou o dominante influente, né? Então eu sou a pessoa que vai lá e vai engajar todo mundo, vai levantar todo mundo, vai criar alguma coisa, e eu sei que o lado da organização me falta, é um gap, é super importante quando a gente descobre um gap, né? uma oportunidade. Então, o que, que eu fiz? Eu busquei ferramentas, eu pedi ajuda para ter ferramentas que me ajudassem nesse meu gap. Então, eu uso um Trello, é, ou um próprio Planner, que é o que a gente usa aqui, que me lembra o que, que eu preciso fazer. Eu coloco lá o, a data, é, eu uso... No próprio Trello, eu consigo priorizar... É, o que, que é mais urgente para eu fazer? Muitas vezes, quando eu tenho muita coisa para fazer, eu faço aquela matriz de priorização é, do que é muito importante e do que é muito urgente. né O que não é tão importante, mas nem é tão urgente, como que eu automatizo, enfim. E aí, na, nas ferramentas de coaching mesmo, eu acabei aprendendo e eu aplico hoje na minha carreira, porque isso me torna mais produtiva.
0: É super importante você saber, você falou de autoconhecimento, é, principalmente vocês mais novos, é super importante que a gente se conheça. Uhum. É... Eu tive o privilégio de ter tido um líder na minha vida que me ensinou isso. E ele eu, eu, eu trabalhava com um par e ele era completamente o oposto de mim. Ele era super executor e eu sou super planejador. Então, se tivesse que falar, puta você precisa fazer um call, ligar para aquela área, tal ele pegava saía da reunião, já pegava e ligava. Eu já estava fazendo uma, um, um, pelo menos um papel ali do que, que eu ia perguntar, que informação que eu precisava levantar e tal. É, e aí, quando, às vezes, ele também dava as cabeçadas dele de, putz, não, não planejei direito, tinha as falhas lá na atividade dele e eu também perdia a velocidade versus ele. Uhum. E esse input do, do meu líder, cara, você precisa ter um perfil mais do fulano. E era o mesmo para o fulano. Fulano, você precisa ter mais o perfil do, do Vitor. E a gente se aproximou muito. É, eu tanto que é um amigo meu até hoje. A gente troca muito e, e, e eu tive... A gente falou de vulnerabilidade antes de gente começar a entrevista aqui. E para mim foi muito importante e difícil também chegar pra ele e falar assim, cara, eu não sou que nem você. Me ensina como é que você faz esse tipo de coisa. E para ele era muito natural. Falar, puta, Vitão, não sei. Eu, tu, tu, é meu jeito. E cara, como é que você faz essas planilhas loucas aí que você tem controle de tudo e tá? tal? E a gente trocou a partir daí. É, galera, eu não sei se vocês têm o privilégio de ter o um líder... Como eu tive, né? Mas, como a Kata tá falando aqui, cara, tá cheio de ferramenta aí. Então, a partir da ferramenta, você saber onde você trabalhar é super importante. Assim, desde que seja, tipo, putz, é, preciso melhorar a forma como eu me organizo, o idioma que eu preciso ter, é, putz, a, a minha forma de apresentar algum projeto, né? A minha oratória você precisa ter clareza de onde trabalhar essas coisas, né? Uhum, com certeza. Você falou, eu já pulando para outras outras coisas. Você, você falou aqui de que você faz uma jornada, né? Você, em algum momento você fez uma jornada de puta, do teu ponto B para onde você quer ir. Uhum. Você usa isso de forma, de fato, para fazer a gestão da tua carreira? Ou você faz isso no dia a dia, de forma prática. Que a gente está cheio de ferramenta na internet, de forma prática. Uhum. Como é que você faz o teu dia? Gente? Puta, tá na hora de eu pedir um feedback ou é, quais são os meus objetivos, sei lá, para esse mês? Uh, o teu próximo passo, como é que você se organiza para o teu próximo passo? Você puxa conversas com quem, assim, com que frequência? Como é que você gera a tua carreira no teu dia a dia, assim?
1: É, uma coisa que, eu fa... como eu falei, não, meu, meu ponto forte não é organização, né? <risos> mas, é, mas é, em contrapartida, é, eu sou uma pessoa muito intuitiva e eu vou muito pelo, pelo sentido pelo das feeling. coisas. E eu acho que esse feeling, ele não pode morrer, né? E o mundo corporativo ainda bem que está se abrindo muito para isso. É, então, assim, obviamente eu tenho as ferramentas que vão me ajudando é, a me organizar com coisas mais práticas do dia a dia. E, e eu consegui adquirir com o tempo uma visão muito, uma visão sistêmica. O que é, é muito certo. importante quando você vai desenvolvendo humildade, é, quando você desenvolve a escutativa, que era, era o que a gente estava falando... É, você começa a observar. Então, você entende ali o, que, o cenário que está se desenhando e você fala, beleza, onde eu entro nisso ou o que eu preciso fazer aqui, qual é o meu próximo passo? E aí, eu não tenho vergonha, eu vou atrás e eu peço. Eu prefiro que eu seja protagonista da minha carreira do que alguém desenhe isso para mim. E eu acho que é isso que é esperado, né? É, das pessoas que, poxa, elas tomam em frente. Claro que de uma forma muito... É muito madura, né? E é algo que a gente desenvolve também. Você vai adquirindo, não dá pra você sair assim de supetão e falar olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, você vai adquirindo com o tempo. Mas o posicionamento, ele, ele é bem importante. Então, eu sempre vou atrás, me posiciono, olha, eu preciso de feedback, olha, eu senti que isso não foi tão legal. Tinha um gestor que ele falava pra mim, me peça quantos feedbacks você quiser. E foi onde eu mais me desenvolvi. Então é pedir mesmo sem vergonha. O líder está ali para te desenvolver, né? Ele tá ali para ser um facilitador. Então, então é isso.
0: Eu sempre, eu sempre falo que chefe é para usar. Eu falei a primeira vez isso de forma super intuitiva, assim, é, espontânea. E, e eu acho que às vezes eu também desenvolvi isso na minha carreira de um receio de usar o chefe, sabe? E é super importante. Eu queria que você falasse um pouco assim de como que foi para você usar usar o chefe? Tipo, tem algumas pessoas que têm receio de falar com o com um gestor, o mesmo direto, puta, um gestor, acabei de cair na cadeira com o cara ou com a, com a mulher. né? Puta, como é que eu peço feedback para ele? Como é que eu crio essa, essa relação? Isso é uma pergunta para você. Uhum. É, e depois, com o chefe do chefe do chefe, como é que você lida nessa... É, como é que você assim. navega né, nessa hierarquia? Assim? Porque também nas conversas eu, sempre, eu vejo bastante, bastante medo, né? a aflição de se expor. É uma linha fina, né? Uhum. Porque se você puxar uma conversa com o chefe do chefe do chefe, cara, você pode ser ou se dar muito bem ou se dar muito mal. Né? Como é que você Exatamente. trata isso?
1: Vou falar uma coisa. Quando eu comecei a minha carreira... Eu morria de vergonha de falar com o gestor ou, e o gestor do gestor, eu não falava. Eu entrava numa reunião e se tinha algum cargo de gestão eu ficava extremamente vermelha, eu ficava corada, eu não conseguia falar. Então o que, que eu fiz? Um, um gestor maravilhoso que eu tive, ele falou, você vai ter que praticar. E algumas vezes você vai ficar morrendo de vergonha. Imagina a pessoa do interior, né? Tipo assim, super tímida. Então, eu já também... Foi um processo também de trazer uma confiança dentro de mim, né? Que eu acho que, de novo, autoconhecimento. Onde que tá pegando? Onde eu trago essa confiança? Porque todo mundo é capaz de me aprofundar. Entendo, nos temas, então, assim, você tem que ter repertório. Ter propriedade, não dá, né, Para falar pra com segurança. Exatamente, não dá pra chegar pro cara direto... E aí, então, né, não. Você tem, que, você tem que também, obviamente, ter um repertório. Isso aí você adquire, não se cobrem. Vocês vão adquirindo com o tempo, estudando, lendo, conversando com as pessoas. O importante é se jogar. Então eu ficava com muita vergonha. E aí foi com o tempo, Eu fui me jogando mesmo. Esse meu gestor me deu espaço para fazer as apresentações então ele tomou o risco também mas ele viu um potencial ali então é algo que você vai se preparando tanto repertório quanto confiança e vai e o gestor tá ali para te desenvolver agora a gente está é, no momento onde isso é dito e dito e dito e dito que um líder é aquele que facilita e desenvolve as pessoas não a gente saiu daquela era do comando e controle quem tá quem tá ainda nessa era do comando e controle está bem atrasado. Então, assim, quem está chegando agora vai lidar com mais líderes preparados. Se não estiverem preparados, ajudem-os a se prepararem para realmente desenvolverem é, essas habilidades.
0: É, e aí, chefe é para usar? Eu queria contar um episódio que eu tive uma vez em uma reunião. É, por que, que chefe é para usar? Porque, numa situação assim, é, por exemplo, você vai fazer a apresentação e o seu gestor te colocou lá, ele tomou o risco, você falou, e foi super legal. Mas vocês também, a gente também pode pedir para o chefe. Né, cara, eu oh, queria fazer aquela apresentação, eu queria fazer é, dessa forma, assim, o que, que, que você acha? Se não tiver ainda no, no ponto, ele vai te preparar, te preparar com, em fóruns menores, né, com lideranças menores e tal. E a hora que você estiver no ponto, ele pode te colocar lá para teste, mas você precisa pedir para ele. Uhum. Eu estava numa reunião uma vez e eu tinha acabado de cair com um assunto novo e tal, e estava aí o meu gestor direto. E outros gestores iam participar também. E aí, é, eu de fato não conhecia o processo inteiro ali. Eu tava ali para executar de fato. Uhum. É, eu era um analista júnior, eu tava com a postura júnior ali que era tipo, fica em silêncio e executa. E eu tava com a minha folha sulfite ali, minha canetinha, anotei tudo. Entrei mudo, saí calado. Acabou a reunião, eu tomei o feedback. Cara, por que que você não, não abriu a reunião? Não nada. Por que que você não abriu a reunião? Esse foi o feedback. Falei, putz, mas sabe o que aconteceu? Ele foi, ele não deu chance para eu abrir a reunião. Até passou pela minha cabeça, mas um monte de gente, não conheço e tal, tinha um monte de coisa já acontecido no projeto que eu não sabia. E, mas ele não deu chance, ele abriu, começou a reunião, ele ah, foi, tocou. É, o ponto que eu estou falando aqui de aprendizado foi assim, cara, eu deveria ter falado para ele, posso abrir essa reunião? Ou posso, o é, que, que você acha de eu tocar essa reunião? É isso tal, que eu 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 tenho, eu tenho eu acho que eu não estou preparado. Essa conversa, você está muito próximo do seu gestor, né? O seu gestor ele é, precisa né? ser seu melhor amigo, assim, senão...
1: É, a conversa... As coisas acontecem, né? Às vezes o teu gestor é um cara que você tem é, uma super afinidade, rolou ali e vocês trabalham muito bem juntos. Às vezes, não. É. Não existe um cenário perfeito. Tu vai encontrar gestores bons e gestores ruins. O ponto é, o dono da tua carreira é você. Então, assim... E aí, o que você vai fazer? Você vai reclamar porque o seu gestor é ruim e não te deu espaço ou você vai cavar o espaço, né? É, não existe um cenário lindo, romântico, perfeito. É, a gente está falando de propósito, a gente está falando de líderes mais preparados, a gente está falando de uma outra era, né? Onde soft skills, né? Essas habilidades... É, são, outras habilidades são muito mais valorizadas, mas é, não existe cenário perfeito. A gente tem que cavar isso. Com certeza nós, da nossa geração, a gente teve que cavar muito mais. A geração que veio antes teve muito mais trabalho e essa, essa geração vai, né? vai ter outro tipo de, de situação, né? E, então, é isso. Você
0: está falando de geração, já queria entrar num outro tema agora, que é o futuro do trabalho. É, a gente... Tem percebido, né? Atualmente eu trabalho no Itaú com, putz, métodos de inovação, métodos ágeis, é, muita metodologia Lean. É, a K trabalha aqui na XP com transformação digital, toca um monte de coisa legal aqui. E uma coisa que a gente tem visto é que as empresas têm, têm falado muito disso, né? Puta, futuro do trabalho, papapá, vai ser assim. Mas no dia a dia, as coisas ainda estão um pouco morosas, né? Um pouco de comportamento do, do gestor tal. É, eu queria que você comentasse é, um pouco do... Como é que você percebe tipo, os próximos anos, assim, do, do ponto de vista do que é esperado para essa geração que está chegando agora, que está entrando no mercado agora, é, no dia a dia e também para os gestores. O que, que você percebe, assim, de, de mudanças que precisam acontecer nos gestores? É, não que os gestores estejam ouvindo, mas também que você, no mercado, possa estimular o gestor nesse caminho. Né? O que, 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 que uhum. você pode falar sobre isso?
1: É, eu acho que, assim... Não só a gente se preparar para um mercado que está mudando muito rápido, né, a ponto de a gente falar, poxa, meu Deus, é, tem uma inteligência artificial substituindo meu cérebro. Então, tem todo esse âmbito da revolução que a gente vem passando, tecnológica. Né? Então, a gente passou por isso na, na, na era industrial, onde nossas mãos foram substituídas por máquina e agora nosso cérebro é substituído é, por robôs. É, obviamente, todo um mercado muda, é, muitas coisas passam a ser resolvidas por máquinas, por robôs, enfim, pela tecnologia. Mas novas necessidades surgem, né? E eu acho que daí o que é mais valorizado é o nosso, a nossa parte cognitiva mesmo, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de ouvir, a nossa capacidade de se relacionar. Então, eu acho que vai muito ligado a isso, sabe? É muito também ligado ao que tanto se fala do trabalho com propósito. Você é, fazer algo que faça sentido para a tua vida mesmo. Você se conectar com, com aquilo que, poxa, é, um, é uma causa para você. Então, eu acho que são essas duas coisas. É, e com relação aos líderes, é, como eles se preparam... É se preparar mesmo para essa geração que vem, trazendo com muita força essa questão do propósito, trazendo com muita força essa causa, né? Ninguém mais quer trabalhar sem causa, e as empresas também vão se moldando para isso, né? Para esse novo tipo de colaborador, é, precisa fazer sentido estar tá ali, né? Eu preciso estar tá realmente. É, atendendo uma necessidade real, melhorando de fato a vida das pessoas e isso de uma forma prática, né? É, e os líderes precisam se preparar para isso, tanto é, para trazer mais autonomia, para trabalhar com mais colaboração, sair do ego, né? E ir para o eco, sair do, da, da, do, do modelo hierárquico e ir para um modelo onde você é, trabalha de uma forma circular, né? Em células com, com realmente mais colaboração, mais transparência, enfim.
0: Você falou aí é, sobre trabalhar com propósito. E aí, para a galera que está até aqui no vídeo, com certeza que é mudar de nível. Assim, eu queria contar um episódio que eu tive na minha vida, que me guiou para um, uma mudança diária dentro do, do Itaú, mas que foi meio que provocada pelo propósito. Assim. E aí, eu queria mostrar qual que é o benefício de saber o propósito para vocês. Porque às vezes fala, puta, é muito propósito, né? tá batido, Exato, né? Mindset, exata. coach mindset, muita, <risos> muita coisa falando assim no mercado. Né? Eu queria falar um pouco disso, assim. Eu, eu descobri, tive o privilégio também, de descobrir cedo o meu amor por carreiras. Tanto que você tá aqui no Carreira Tóxico, você já viu um pouco disso, né? É, por desenvolvimento de carreira, por olhar pelo empoderamento da carreira, o quanto que isso pode trazer de benefício, de crescimento acelerado para você no seu dia a dia. E aí, o episódio é o seguinte, eu estava numa área de analíticas. Uhum. Puta, programeira. Programar, programar, programar. Eu não curto programar.
1: Nossa, eu, eu ia morrer.
0: Eu caí, bem nessa, bem. eu caí nessa área, que eu tinha eu tinha feito um estágio numa outra área, o projeto tinha ido, ido bem e tal, e aí me convidaram para ser efetivado nessa área. E cara, estagiário que ia ser efetivado ontem, uhum. né? já sabia que não era muito o meu perfil, mas eu falei, embora né? então... E aí eu caí lá na área eu tive que rebolar lá para saber, para fazer o negócio acontecer. E eu tinha pares comigo que era a deles, programar, é só que a minha não era. E o, o que eu tinha que fazer ali, o analytics, eu fazia de um assunto que era relacionado a metas. Acompanhamento de performance dos analistas ali é, de uma determinada área. Então, como é que eles estavam indo, tal. e todos esses números que, eu, que a gente gerava, a gente reportava para o gestor desse, dessas pessoas. Esse gestor, por sua vez, pegava esse relatório e dava o feedback para essas pessoas. E aí, é, eu vi uma oportunidade, já sabia do meu amor por carreiras, eu vi uma oportunidade ali de aprender mais sobre feedbacks. Então, eu fui estudar muito feedback. Teorias dos feedbacks, como se dar um feedback, qual a melhor forma, que, que melhor, qual o melhor tipo de informação que precisa ter, como um gestor pode guiada da melhor forma, conversa. E eu comecei a estudar todas essas coisas e eu coloquei dentro do meu relatório de metas. Caramba. Então, a minha programeira lá era uma nota, cara, três, era uma nota na média, né? Não era ótimo. Meu, meu código, ele demorava horas para rodar em comparação com outros. Só que eu tinha um, todo um arcabouço ali de ferramentas que começou a, a, de leve, mexer e melhorar os ponteiros ali, preparar os gestores, novos gestores... É, como dar o melhor o feedback. Então, esse, essa, esse meu olhar, eu podia enxergar de duas formas, né? um copo meio cheio de falar, cara, eu odeio essa, essa, essa área, eu quero essa atividade, eu quero mudar e tal, não está legal. Ou ver da forma que eu acabei vendo ali, né, cara, como é que eu aprendo em relação a isso? E sempre que eu coloquei, eu tive essas ideias, esse foi um pouco de intuição, né, sempre que eu tive essas ideias, eu coloquei para o meu gestor ali, e para o gestor do gestor, tá? e foi colando, eles foram comprando e eu fui ganhando espaço na mesa para colocar essas coisas. E isso me possibilitou ver resultado, falei, puta, eu estou sendo reconhecido por uma coisa que eu estou colocando aqui e tem super a ver com o meu, com o meu, puta, com o meu interior aqui. A gente gerava números ali para pessoas que seriam demitidas, era uma atividade super delicada. Assim. Então eu queria fazer aquilo com o maior cuidado e amor possível para fazer da melhor forma. Isso foi despertando em mim um amor cada vez mais por carreira e tem me levado para onde eu estou hoje, que é super relacionado à carreira. Então, galera, quanto mais vocês saberem, souberem né, o, o propósito de vocês, e o propósito no Cai de Maduro, né? Você Exato. precisa ler, é você precisa refletir. É com
1: né? Você vai ter Exato. que se conhecer.
0: Exato. Quanto mais vocês souberem isso, cara, mais fácil é de você ter os insights necessários para evoluir rápido na tua carreira. Assim. E aí os resultados vêm. Quando você faz diferente, assim, que tá, que teu coração bate para um negócio...
1: Exatamente. O resultado vem
0: mais rápido, né?
1: Exatamente. Quando você toma conhecimento das suas forças, explora o teu talento ali é, e linka isso com o que você gosta muito de fazer... E conhece as tuas fraquezas também, que é essencial conhecer suas fraquezas e você pensar como você se você consegue trazer complementariedade para essa fraqueza, que é, no caso, o teu é exemplo do teu amigo que trabalhou contigo, que era um cara que era mais execução. É isso, né? São os times diversos. Você não vai ser o cara da execução. Você pode desenvolver esse lado, pra, mas o seu forte é outro. Então, beleza, eu assumo aqui meu super talento e é isso que eu vou implementar, é isso que me faz feliz e eu trago formas de complementar os meus gaps, os meus, as minhas fraquezas. Total. E é isso.
0: Cara, tá super legal o nosso papo aqui. Queria já fazer uma pergunta que assim, é, acabamos de passar aí o Dia das Mulheres, né? o dia 8 de Março. É, a gente está numa discussão super forte aí de, de mulheres no mercado, mulheres, empoderamento feminino, sou super defensor da bandeira. E eu queria te perguntar um pouco, assim, cara, quais foram as, as principais, assim, o que, que você enfrentou de dificuldade na tua carreira? Se você enfrentou alguma dificuldade na tua carreira, é, pelo fato de ser mulher, se teve algum episódio, o que, que você aprendeu com isso? Como é que você lida com isso? O que, que você pode dividir ainda com, com as nossas seguidoras aí para ajudá-las, assim? É,
1: a gente ainda vive, apesar de já estarmos evoluindo muito eu acho que como eu comentei contigo até né é algo que eu tô aprendendo a lidar também né não tem uma resposta graças a Deus tem todo um movimento acontecendo e a gente tem é, tem tido a possibilidade de se posicionar mais mas eu tive muitas questões mesmo muitos preconceitos por ser mulher por ser bonita enfim e vários comentários infelizes que muitas vezes nem por maldade, ou às vezes por maldade, ou às vezes por falta de conhecimento, né? E é interessante que isso agora tanto, tanto pra mim quanto para muitos homens tão, tá, tá ficando mais claro. Mas já tive vários comentários do tipo a menininha bonita da área, ou você chegou aqui porque você é bonita, ou é, obviamente você conseguiu convencer porque você é mulher e é bonita, é, essa, esse tipo de comentário ou do tipo nossa você tá muito nervosa está de TPM então nossa. isso é bem chato porque
0: <risos> meu Deus
1: é muita coisa que a gente vai vivendo mas isso vai mudando né é, é natural e, e eu acho que faz parte mesmo todas nós mulheres e os homens também né é, trazerem mais consciência é, para esse tipo de situação e, e eu, eu vejo, assim, uma luz no fim do túnel. Eu acho que as coisas vão se encaminhar para um, um, um nível de igualdade mesmo, né? E igualdade, eu digo, assim, mulher aceitar ser mulher aqui, do jeito que somos, tendo TPM, sim, sendo mais emocional, sim. É, por muito tempo eu tentei ser muito masculina para me encaixar no mercado e não, eu acho que a gente traz uma beleza incrível, uma força incrível por ser mulher e trazer essa feminilidade muito forte é, e eu acho que é isso.
0: É, eu acho que é super importante, assim, essas, essas discussões. Eu participei de um de um painel uma vez que tinham um, para discutir, né, mulheres na, na liderança e tal, e aí é, foi engraçado que eu, eu era o único homem da, da sala, né, e aí um falatório eu estava quieto ali porque eu estava aprendendo ali como é que era a discussão. É, só que tinham coisas, por exemplo, que não passava pela minha cabeça. assim. Né? Tinham pessoas lá no escritório que faziam hora extra. Conseguiam. E tinham outras pessoas, mulheres, que tinham que buscar outros filhos, levar os filhos nas escolas tal. A gente vai entrar numa outra seara, né? se é o marido que leva. Né? Mas, assim, elas não conseguiam.
1: Uhum.
0: E as pessoas que conseguiam fazer a hora extra, que tinham um horário flexível ali dentro do escritório, é, o quanto que essas pessoas são beneficiadas por ter mais tempo ali no escritório para fazer as atividades, versus outras. Discussões assim, eu não quero me aprofundar aqui nesse tema, mas é, coisas que a gente não para para pensar se a gente não, de, de fato, discutir. Se você não procurar essas discussões, se você não procurar conversar sobre isso. Então, acho que o recado aqui pra, neste tema para vocês é que quanto mais a gente aprender, ganhar repertório, uhum. se envolver nas causas, seja mulheres, seja puta, diversidade como um todo... LGBT, puta, de raça, de gênero, puta, tem um monte de conversas, agendas super positivas hoje no mercado e quanto mais é, a gente ter é, conhecimento e conseguir falar com, com, com fato, propriedade, né, né? É, é melhor, assim, porque tem muita gente que não conhece, é, ignora, né, o ignorante ignora o, o, o assunto e continua fazendo as mesmas coisas, é, alimentando os vieses, né, puta, ele sempre foi assim, continua falando, das continua fazendo as piadinhas, fala Feliz Dia das Mulheres, mas ainda fala que mulher dirige mal, né? Coisas assim. Exatamente. E, então a gente precisa brigar com isso, mas é brigar com inteligência, estudando as coisas, sabendo Exato. ouvir, um pouco disso.
1: Com certeza, entendendo sempre. É né? para tudo, né? O que a gente tá falando é empatia. É você calçar o, o, o calçado da outra pessoa mesmo. Então. Eu acho que para a diversidade e para tudo na vida, assim, uh, as empresas têm trazido muito a pauta da empatia, da diversidade, e eu acho que é o que vem muito forte mesmo. E espero que a gente caminhe de uma forma muito positiva para isso. E eu acho que um, algo que eu trago muito forte, assim, nesse processo de autoconhecimento é que a gente sempre está tentando se encaixar em algo, né? Em algum padrão, então, seja mais masculina, ou faça tal coisa, ou siga a carreira tal, não existe um padrão, né, uma forma perfeita. Cada um com a sua, com a sua essência mesmo, com o um que traz de mais único ali, é, vai agregar da melhor forma. então Então, não existe padrão de nada, não existe receita de bolo, não existe a pessoa perfeita. Todo mundo tem as suas fraquezas, todo mundo tem sua vulnerabilidade, é, e autenticidade, tá tudo certo.
0: Né? Tá, tá Buscar tudo certo. a autenticidade. acho que é, tá, mais tá super força. difícil, né? Hoje em dia, você ser, ser autêntico, né? Você sempre é. tá querendo ter um... Você
1: quer sempre se fazer encaixar. Fazer parte de algum
0: grupinho. Você quer exato. se
1: encaixar naquilo, naquele molde que nem é teu. Não, busca o teu molde. Faz o teu molde. É ali que você vai encontrar a tua super força.
0: Exato. É, caminhando pro final, é uma pergunta que eu tenho feito para algumas pessoas, essa pergunta, assim, cara, se você voltasse falando cara demais k melhorar k se você voltasse assim no tempo quando você estivesse tá come... tivesse começando a tua carreira ali o que que você falaria para você mesmo assim que conselho você daria ali em Foz do Iguaçu ou já nos primeiros trabalhos aqui em São Paulo o que, que que você falaria para você
1: eu falaria continua garota <risos> muita coragem que coragem, se joga, segue o que te faz feliz e, e é isso. assim Eu acho que um conselho para quem está começando é, é realmente se joga naquilo que você acredita, naquilo que você quer fazer, no que é teu sonho, nada é impossível. Vai atrás, escreve a tua história, seja protagonista da tua história e não vai ser perfeito. Não vai ser lindo, não vai ser fácil, mas toda pedra vai te ensinar alguma coisa. E vai te ajudar a construir o seu castelo depois, Olha né? Olha aí, legal.
0: Massa demais. É, Valeu. Galera, obrigado por ter visto o vídeo até aqui, por ter acompanhado a gente. Ou o áudio, se você estiver aqui no podcast do, do Carreira Talks. Ká, um especial agradecimento para você. Obrigada, muito Obrigado, obrigado de verdade, pela, por topar, por abrir as portas aqui Parabéns. da XP. E é isso, assim, continue acompanhando a gente nos, nos nossos conteúdos. Vou deixar os, os contatos todos aqui da K, da LinkedIn, Podem Instagram e tal, pra galera te acompanhar aí. E é isso.
1: Muito obrigada. Obrigada.
0: Valeu